0: Hallo, lieber Arne, ich grüße dich.
1: Hallo, ich grüße dich auch. Wo bist du heute?
0: Ich bin heute in äh, wunderschönen Hamburg und äh, ich hoffe, du bist in jedenfalls wunderschön München, wo ich kürzlich war. Aber Arne, lass uns gleich mal reingehen, weil ich bin so, ich bin so heiß auf unser Thema, was äh, wir beide jetzt hier gerade entwickeln. Denn äh, wenn wir uns ganz kurz mal in die Vergangenheit beamen. Ich habe dich, äh, weiß nicht, vor guten halben Jahr, glaube ich, gefühlt, habe ich dich mal kontaktiert. Und ich sage, Arne, da draußen demonstrieren, also es war doch, glaube ich, vor Corona, also noch länger. Wir sind jetzt mitten in der Corona-Zeit, aber das, das war doch kurz vor Corona. Da draußen demonstrieren viele junge Menschen richtigerweise für einen Klimawandel. Und wir, HR, schauen zu, wir müssen da was machen. So war das, ne, Arne.
1: Ja, da erinnere ich mich noch ganz gut dran und äh, wir philosophierten, glaube ich, darüber, was bleibt eigentlich, wenn wir beide mal gehen aus dem äh, aktiven Berufsleben und darüber hinaus und ich kam so auf die Idee, ja, da ist eine gute Frage. Wir haben viel Schallwellen produziert, aber was bleibt eigentlich Ernsthaftes von uns über? Und dann sind wir beide meines Erachtens auf die Idee gekommen, eigentlich müssten wir an der größten Herausforderung der Menschheit, dem Klimawandel, irgendeinen Beitrag leisten, an dem man sich erinnert, der idealerweise weiterläuft und der jungen Generation da draußen, die da auf der Straße Fridays for Future demonstrieren, auch zeigt, auch wir können da irgendetwas für gestalten. Und da wir beide am ja HR-Geschäft sind, haben wir natürlich schnell gedacht, da müssen wir eigentlich bei der Personalabteilung mal anpacken und da etwas tun, dass die das Thema ernst nehmen.
0: Genau, da haben wir uns aber überlegt, ist HR die richtige Abteilung? Wir haben gesagt, ja, erstmal, na klar, weil wir beide aus dem HR-Bereich kommen, aber das kann nicht der Grund sein, sondern weil HR immer in vielen Dingen, im Besonderen kann ich mich gut daran erinnern, seiner Zeit im Bereich der Digitalisierung der Jobbörsen Vorreiter war. Also Wenn es um Innovation ging, war HR immer in den Bereichen Vorreiter. Und auch heute wissen wir aus unserer täglichen Arbeit, dass HR sich ganz viel Gedanken macht zum Thema Nachhaltigkeit. Und so haben wir uns quasi in das Thema ein Stück ähm, quasi reingedreht. Und du sagst ja, das ist wirklich was hinterlassen. Also wir hoffen, dass ähm, wir, weil wir sind ja schon ein bisschen weiter vorangeschritten, dass wir die HR-Abteilungen, äh, egal welche, dazu werden wir gleich mal kommen, äh, mit abholen können, dass die ihren jeweiligen Bereich ein Stück ja nachhaltiger, grüner, nennen wir das mal beim Wort, also nicht, dass wir jetzt hier als, oder vielleicht ja doch als, als HR-Ökobauer. Guck mal, ich habe extra heute, obwohl auch gar nicht extra, ich habe mir gerade so oft so ein, so ein Shirt angezogen, da sehe ich ja schon ein bisschen aus, als ob ich jetzt hier das grüne HR-Feld direkt bestelle. Du ja auch siehst aus wie ein Förster. Du, also, und wir beide, guck mal, du hast im Hintergrund, du hast ja viele Bücher geschrieben. Nicht? Ähm, Blau, das ist ja eigentlich so das typische, die, die typische Farbe des HR. Blau ist ja so strukturiert, klar äh, und so weiter. Und das haben wir jetzt auch, glaube ich, sind ja... Jetzt, um die 50, das haben wir jetzt auch 30 Jahre lang, glaube ich, gut durchgezogen, dass wir mit allen Themen, so HR Business Partner, aber da weißt du ja viel mehr als ich, dass wir da viele Themen lanciert haben. Aber jetzt meine ich ist Zeit für nächste Generation, oder?
1: Absolut. Ich glaube auch, egal wie alt man ist. Ist, wir haben ja eine Herausforderung zu stemmen, da müssen wir ran an das Thema. Und egal ob grün oder blau oder was auch immer, es geht am Ende darum, den Planet A zu erhalten, weil der Planet B nicht zur Verfügung steht. Wie die Fridays for Future mal sagen, der ist nur Planet B. Und genauso ist es ja auch. Und ich glaube tatsächlich, wir müssen an das Thema ran. Die Personaler, die wir beide ja schon seit vielen Jahren unterstützen, im Hintergrund sieht man ja auch meine Firma, H&R Kontrast und auch mit der Fitnessclub Akademie versuchen wir vieles auch an Trends aufzunehmen, auszubilden, zu inspirieren, gemeinsam mit der Community auch immer wieder ins Gespräch zu gehen, zum Beispiel mit dem Fitnessclub und auch deinen ganzen Events, die du machst. Aber jetzt lass uns an das Thema Green HRM oder HM Green oder ökologisches HR oder wie auch immer es bezeichnet wird, lass uns da rangehen und etwas tun. Ich glaube, wir haben jetzt alle irgendwie das Thema Corona auch langsam satt. Auch wenn so gerade die zweite Welle über uns rüberrollt, äh, trotzdem müssen wir mal drüber nachdenken. Wir können immer nicht äh, den ganzen Tag nur an Corona denken und Kurzarbeit und wir schaffen gerade nichts, sondern wir müssen sagen, der Klimawandel, der hat keine Kurzarbeit, ja, der macht weiter und zwar in brutaler Art und Weise. Und ich bin dir dankbar, dass du damals äh, die Idee hattest, äh, so viel, viele Ideen, die du hast. Und äh, ich habe mir da auch schon zahlreiche Gedanken zugemacht, wie man an das Thema rangehen könnte, dass die Personale einen Beitrag leisten, wo die Companies sagen, was ein Glück, dass wir moderne Personale haben. Die haben uns auf dem Weg zum Green Company auch unheimlich geholfen.
0: Genau, da haben wir gesagt, komm, wir machen das, wir gründen dazu eine Firma, um den Ganzen irgendwie einen Rahmen zu geben und wir überlegen uns, was könnte sinnvollerweise der Beitrag sein. Vielleicht magst du einfach mal direkt mit einsteigen, was könnten das für Themen sein, wo wir... Nicht nur HR, sondern im Grunde geht es ja auch um die gesamte Company abholen. Und äh, ich bin da sehr gespannt, äh, was uns da in den nächsten Monaten noch erwarten wird, was wir beide gemeinsam, aber auch gerne mit der Community. Und dazu dient dieser heutige Podcast, dass sozusagen der Auftakt auch eines Aufrufes, die HR-Community hier einzuladen, mit uns gemeinsam an einer ja wirklich besseren Welt sowieso zu arbeiten und im Besonderen in einer besseren HR-Welt. Und äh, ja, da haben wir schon ein paar Gedanken gemacht, aber viel mehr du, Arne, weil das, du, muss ich offen sagen, natürlich viel mehr Expertise, die du mit rüberholst aus deiner HR-Beratungszeit. Ich kann das gerne immer wieder mit Impulsen begleiten, aber du hast dir da schon recht viel Gedanken gemacht. Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen abholen.
1: Ja, aber jetzt überrasche ich dich erstmal. Pass mal auf, jetzt zeige ich dir mal was. <lacht> ja, man muss ja auch äh, ein bisschen mitarbeiten mit dem Thema, damit es auch optisch irgendwie ankommt. Ja. Guck mal, wir beide haben ja eine Company gegründet, H&M Green. Und
0: mit, hoffe, mit Andreas Prager zusammen. Ja, weiß. genau, und, mit Andreas Prager
1: zusammen, der uns äh, an verschiedenen Stellen auch hilft, in der virtuellen Welt mit äh, Webkonferenzen und äh, Webinarprogrammen so etwas auch durchzuführen, was im Übrigen auch schon grün ist. Äh, äh, alleine wie viele online trainings ich in letzter Zeit gemacht habe, natürlich Corona-bedingt, ja, äh, wie viele CO2-Ausstoß äh, letztlich, sag mal, vermindert worden ist, weil die ganzen Teilnehmer nicht anreisen mussten zu den Seminaren, weil ich nicht anreisen musste, weil wir es einfach digital gemacht haben. Also natürlich ist digital auch eine Lösung in dem ganzen Spektrum. Das heißt, das Thema Digitalisierung wird auch plötzlich Lösung nicht nur für sich selbst im Sinne von dem Trend der Digitalisierung folgen. Das ist irgendwie schick und modern und geht schneller, sondern letztlich ist das auch ein, eine Lösung für das ganze Thema ökologisch nachhaltiges Personalmanagement. Du hast mich jetzt gefragt, was kann man da schon alles machen? Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, weil in unserem Gründungsteam bin ich ja so ein bisschen der Konzeptionär, weil ich ja jetzt seit über 25 Jahren im Personalmanagement tätig bin und jeden Stein einmal umgedreht habe und auch jeden Trend hinterfragt habe und deswegen bin ich tiefer eingestiegen. Am Anfang war natürlich so ein bisschen so auch unser Brainstorming, was kann HR selbst machen? Und du bist natürlich schnell dabei, Papier vermeiden und digitale Prozesse für HR, aber das, das ist, glaube ich, ein ganz kleines Puzzleteilchen. Ja, natürlich in Summe nachher, wenn alle Personalabteilungen sich selbst ökologisch nachhaltiger gemacht werden, dann wäre es schon wieder ein großes Puzzleteil in Summe, ja, also ein großes Puzzle. Aber ich glaube, die Personaler könnten über die Grenzen ihrer eigenen Abteilungen ganz schnell hinausgehen, weil überleg dir doch bloß mal die ganzen Prozesse, die HR betreibt. Ja, dafür habe ich ja ein sehr schönes Schaubild mal entwickelt, das House of Choice, bzw. das HR-Haus, in dem man letztlich jeden Prozess andocken kann. Und das bin ich gedanklich einmal durchgegangen. Das ist ja plausibel, weil ich aus dieser Welt ja komme, ganzheitlich, systematisch Personalmanagement darzustellen. Und in jedem dieser Bausteine, also eine Eingangstreppe, Eingangstreppe, ja, die das Recruiting ist, da kann ich natürlich sagen, ich mache Recruiting 4.0. Ja, warum muss jeder Bewerber auch dort anreisen, am Ende dann eben auch Reisekosten, aber eben auch CO2-Ausstoß verursachen, vielleicht noch im eigenen Auto, womöglich quer durch Deutschland, ja, um sein erstes Gespräch zu machen. Wobei man nach Viertelstunde vielleicht merkt, das ist ja doch nicht der richtige Kandidat. Ja. Und schon bis du in dem Thema Video gestützt oder per Zoom oder wie auch immer gestütztes äh, erstes Interview äh, und auch Assessment-Center-Bausteine, die man digital machen kann. Äh, aber alleine, dass ich dem Bewerber schon sagen würde, wir sind eine Green Company. Ja, wir bevorzugen es, dass unsere Bewerber eben mit ökologisch nachhaltigen Reisemitteln zu uns kommen. Da würden schon junge Generationen sagen: Wow, die haben auch nachgedacht. Ja, bei den anderen kriege ich jetzt hier die Einladung und darf jetzt die Erster Klasse fliegen oder Zweiter Klasse oder was auch immer. Oder machen Assessment Center schön hier in der Caspar Mallorca, da fliege ich dann hin mit der ganzen Malhalle. Und dann sagen die, nee, wir wägen Wert darauf, dass sie ökologisch nachhaltig reisen. Da macht er plötzlich was Klick. Und ich gehe davon aus, dass die jüngeren Generationen, nicht nur die, die jetzt, sagen wir mal, bei Friday for Future auf der Straße sind, sondern auch schon die Älteren, letztlich alle Sensiblen für ökologische Nachhaltigkeit sagen werden, da ja, denkt mal einer mit. Und wenn du dann mal so die ganzen Prozesse durchgehst und sagst, guck mal, wenn du jetzt Benefits hättest, ja, die eben nicht heißen, du kriegst den klassischen Fünfer BMW, weil du jetzt irgendeine Führungskraft bist, ähm, äh, auf Teufel komm raus, so wie es früher war, sondern nee, du kriegst bei uns Mobilität. Ja, und die Mobilität, die kann eben ökologisch nachhaltig sein. Und wenn es eben ist, du kriegst von uns einen Elektroroller oder du kriegst ein Carsharing-Modell oder du kriegst ein E-Auto. Ja. Aber es gibt ganz viele Benefits, die man durchleuchten kann, wo man sagen könnte, könntest du die auf ökologische Nachhaltigkeit trimmen? Dann hätte man wieder Konzepte für die Mitarbeiter, die dann sich anders verhalten würden. Das heißt, ich komme aus der Abteilung raus von HR und kriege plötzlich Bewegung rein in die Mitarbeiter. Und dann habe ich da draußen, wenn ich eine 500-Mann-Company habe, vielleicht 500 Leute, die sagen, wow, ich werde jetzt durch Konzepte, Prozesse von HR ja, vielleicht in Mitarbeitergespräch, dass ich anders aufbaue und sage, so, hier gibt es einen ökologischen Baustein drin, was können wir in unserer Company und darüber hinaus bei unserem Kunden und so weiter noch tun, damit wir einfach hier nachhaltiger wirtschaften. Und so bin ich die ganzen Dinge mal durchgekommen. Ich komme da auf tausend Ideen, da werden wir noch viele Podcasts machen müssen, um die, und da bin ich ganz dankbar, wenn wir die Community anzapfen, und das ist ja dein großer Mehrwert dass man dann die Community fragt, was fällt euch denn eigentlich noch ein? Ja? Wo könnt ihr noch einfach sagen, ich habe da eine Idee, HR macht was und das könnten wir anders machen. Aber dann kann ich noch weitere Bausteine machen, weitere Ausbaustufen. Ich könnte natürlich auch sagen, wenn eine Firma eine Green Company werden will, dann ist das eine richtige Transformation. Egal ob in der Produktion, in der Logistik, im Sales, wo auch immer. Und dann würde man vielleicht sagen, er hat ja nichts mit HR zu tun, aber machen wir uns doch nichts vor. Jedes Change Management, da sollte doch eigentlich die Geschäftsleitung als allererstes sagen, wen frage ich bei Change Management? Da fällt mir doch bloß einer an, die Personalabteilung. Und schon kann ich sagen, wir machen eben Change Management für eine Green Company und schon bin ich auf der nächsten Ausbaustufe. Und außerhalb der Firma, da kann ich auch Riesendinge tun, wo ich sage, dort verursache ich Außerhalb der Grenzen der, der Firma verursache ich äh, ökologische Nachhaltigkeit und sage eben, ich sponsore irgendeine grüne Initiative. Ich kaufe mein Obst oder eben das, was äh, in der Kantine produziert wird, nur noch bei ökologisch nachhaltigen regionalen Bauern ein. Ja, oder ich äh, mache Green Farming auf dem Dach und sage so, wir haben hier Grünflächen, die machen mal schnell zu so einer Insektenwiese oder sowas. Du siehst schon, ich sprudel da. Ich bremse mich mal lieber, bevor ich, ich da noch ich, weiter ansteige.
0: Ja, nein, ich beflügle natürlich und uns allen in den Themen, weil das genau die Themen, die wir, meine ich, und das glaube ich, das kann, da kann jetzt niemand sagen, hoffe ich zumindest, oh nee, das ist ja überhaupt jetzt nicht mein Thema, also die du angesprochen hast, die Frage ist nur, wer macht Und genau das ist, glaube ich, da, wo wir jetzt auch unseren Kollegen Hilfestellung geben müssen, auch die Befürchtung natürlich, dass diese Themen wieder ganz schnell woanders landen werden und sie wieder mal, ich muss es ja so sagen, weil ich bin ja auch von Haus aus Personaler, die Rolle sich wieder abschwatzen lassen von irgendjemand, der dann dort beauftragt wird. Aber wenn das vielleicht auch das Ergebnis ist, dass es dann einen Climate-Beauftragten gibt oder dass HRM selbst oder HR Green eine Abteilung schafft, die dort entsprechend unterwegs ist. Ich glaube, das wird jetzt die spannende Herausforderung für unsere Kollegen sein. Gerade da das Corona gesagt, jetzt sind natürlich gerade andere Themen aktuell. Und die werden natürlich auch immer bleiben, dass wir immer einen Tagesdruck haben, auch im Recruiting. Und jetzt kommt noch ein weiteres Thema dazu. Was ist deine Antwort darauf? Also ich habe natürlich auch eine. Was ist deine Antwort darauf, dass wir diesen Druck quasi den Kollegen so ein bisschen nehmen?
1: Also da gibt es natürlich bestimmt viele Spielarten. Ja. Natürlich, manche Unternehmen sagen vielleicht, nee, das ist hier ein Facility Management, da haltet ihr immer schön die Finger raus. Ja. Trotzdem könnte eine Personalabteilung sagen, gut, wir sind zwar nicht äh, die Stabstelle oder die Abteilung, die jetzt das Thema Green Company verantwortet, Soweit würde ich auch gar nicht gehen wollen, aber wir können für uns selbst das machen, wie eben aufgezeigt und äh, wir haben ja eigene Prozesse, Konzepte, die Auswirkungen haben und da gehen wir mal einen Schulterschluss mit der Abteilung, die es im Unternehmen macht und wenn es Facility Management, General Administration, wer auch immer, wo das aufgehängt ist, irgendeine Stabstelle. Stelle, die für die Green Company Transformation zuständig ist. Dann muss man mit denen sich mal hinsetzen, mal lunchen gehen und sagen, So, wie können wir zusammenarbeiten? Wo kann ich dich unterstützen? Wie kann ich zum Beispiel auch mit Change Management die Transformation unterstützen? Und dafür brauche ich natürlich Kompetenz. Da machen wir uns mal nichts vor. Also mit dem Stichwort alleine, wir wollen jetzt green werden, ist es nicht getan. Da muss ich mir schon noch was aneignen. Aber ich hoffe, dass die Community uns beide so kennengelernt hat, dass wir nicht beim, beim Reden bleiben. Ja, du weißt ja, machen ist wie reden, nur krasser. Lass uns machen, lass uns was anbieten, lass uns Ausbildung anbieten, Bieten. Und dann gibt es eben interne Experten, die vielleicht sagen, komm, ich bin vielleicht hier Personalreferent und bin jung und, und will was tun für, die, für den Klimawandel bzw. den Klimaschutz und deswegen hole ich mir eine extra Ausbildung dazu und bringe es dann ins Unternehmen mit rein. Erst in die Personalabteilung, dann vielleicht an die Kunden und bringe das damit rein. Aber es gibt sicherlich auch viele Berater, die sagen, ja, das ist ein Thema, da können wir helfen. Und viele Unternehmen, die jetzt nicht einen Haufen Leute in der Personalabteilung haben, die sind ja auch gewohnt und gelernt, äh, mit extern zusammenzuarbeiten und holen sich dann im Zweifelsfalle so eine Art verlängerte Werkbank, ja, wo sie sagen, komm, gib du uns die, die Anstöße, gib uns die Inspiration, begleite uns ganz sanft dabei für kleines Geld, dass wir den Weg hin zu einer ARM Green äh, gehen können. Und dann habe ich vielleicht einfach äh, in der Partnerschaft die Kompetenz an Bord. Aber es bleibt ja. nichts drum, wir müssen das lernen, das Thema. Und wir beide lernen ja jetzt auch noch, weil wir ja. haben jetzt etwas auf die Beine gestellt, was ganz am Anfang steht. Ja, Und ich freue mich total drauf, wenn das zum Fliegen kommt, weil tatsächlich es ist Corona und die Personalabteilung müssen mit Kurzarbeit und so weiter klarkommen und viele müssen auch restrukturieren. Und das ist natürlich jetzt auch mit hoher Priorität. Man muss das Unternehmen retten. Aber wie gesagt, der Klimawandel, der steht nicht in, in Kurzarbeit und sagt, ich, ich gebe euch jetzt mal irgendwie Schonfrist, bis ihr wieder Zeit für mich habt und dann komme ich wieder ums Eck. Ja. Jetzt ist vielleicht die Zeit, wo man sich das in Weiterbildung aneignet, damit man in den neuen Jahr sagen kann, so wenn irgendwann mal Corona so ein bisschen von der Prio-1-Liste runter ist, dann komme ich mit einem anderen Thema, was genauso wichtig ist, vielleicht sogar wichtiger.
0: Absolut. Und es ist ja auch kein Sprint, es ist ein Dauerlauf, na, wir müssen erstmal sozusagen die ökologische Kompetenz bei unseren Kollegen aufbauen, von dem wir ja auch noch im Moment gar nicht wissen, wie weitreichend das Thema eigentlich ist, was ist ja schon kurz angesprochen, das Thema Facility Management. Aber ich denke, wenn HR durchaus hier den Anstoß gibt und dort auch als Sparringspartner und als Treiber, was wir uns ja beide immer wünschen, dass HR in die Treiberfunktion reingeht. Ne? Ich habe das mal, du kennst mein Beispiel ja vorne, ne? vorne die Lokomotive einheizen. Und nicht hinten im Speisewagen stehen und äh, dann die Karte dort abgeben. Das muss ja im Grunde genommen so die Rolle sein. Und auch ganz pragmatische Tools dann einzuführen. Durch die Zwangsdigitalisierung ist das ja schon erfolgt. Ähm, wir führen jetzt wie beide, sonst hätten wir vielleicht, keine Ahnung, anderswo gesessen, jetzt schon lange Zeit virtuell unsere Gespräche durch. Die Konferenzen, die wir alle jetzt schon seit Jahren ja im Grunde machen, machen wir online. Die Videogespräche finden jetzt äh, entsprechend statt. Ähm, Bereich E-Learning, endlich mal. Ne? Vielleicht wird es von e mal im Digital Learning auch umbenannt. Obwohl, äh, das spielt auch keine Rolle, wie es genannt wird. Aber hauptsächlich wird dann gemacht. Also das Thema, ich denke, es wird ein Luxusthema werden, äh, zukünftig ähm, die Dinge offline zu gestalten. Egal, was es war oder ist. Ne? Ich, äh, zum Beispiel letzte Woche war ich auf der Personalmesse München haben schon ganz viele Aussteller gesagt, ja, zukünftig macht es eigentlich für mich auch gar keinen Sinn mehr, auch aus mehreren Gründen, auch aus ökologischen Gründen, aber auch aus Kostengründen vor allem, weil ich kriege ja auch meinen Kontakt zu meiner Community, also sprich zu den Personalern, über online. Das hat ja auch ganz viel mit Greenland zu tun, durch genommen dann die Digitalisierung, oder?
1: Ja. wobei ich glaube, umso mehr ich mich damit beschäftige, die Digitalisierung alleine ist ein großer Baustein. Aber natürlich, wir Menschen brauchen auch den persönlichen Kontakt. Ähm, äh, wer mich kennt, weiß ja, dass ich den HL Fitness Club initiiere in Deutschland, der üblicherweise Offline-Veranstaltungen sind. Tolles Netzwerk, tolle Lokation, tolle Leute äh, und immer spannende Vorträge. Und dann beim Häppchen und Gedöns kannst du dich schon auch schön austauschen. Ich glaube, das dürfen wir Personaler jetzt nicht der Digitalisierung opfern. Es gibt auch ganz viele Offline-Themen, wo ich fest davon ausgehe, die können wir viel ökologisch nachhaltiger machen. Und das Gesamtkonzert nachher wird wahrscheinlich einfach eine gute Antwort sein. Und wie du vorhin schon sagtest, und deswegen hoffe ich auch, dass wir an dem Thema jetzt zügig Fahrt aufnehmen und jeder Podcast wieder was anbieten kann. Ne? Alleine die vier Ausbaustufen, die ich eben angerissen habe, das ist, glaube ich, schon die erste Erkenntnis, die ich habe. Wow, ich kann ja aus den Grenzen von hierher hinaus eine ganze Menge bewegen. Ich habe einen Hebel in der Hand und der wird unheimlich lang. Und umso mehr ich rausgehe, desto länger wird er eigentlich und kann da wirklich was bewegen. Und wenn es jede Personalabteilung in Deutschland macht, dann bewegen wir gemeinsam was. Ich glaube, dass wir an dem Thema jeden Tag dazu lernen werden, weil wir auch technische Lösungen finden, weil wir aus der Community Ideen kriegen, wo wir sagen, wow, warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Und zack, haben wir wieder einen neuen kleinen Hebel in der Hand, mit dem wir was machen können. Es wird tatsächlich ein Dauerlauf sein, ja, der, die, der Klimaschutz, der ist ja nicht nach dem Motto, einen Groschen reinschmeißen und dann, ist er, äh, dann läuft er, sondern äh, da müssen wir ja zü zügig dran arbeiten, zügig lernen und dann merken wir auch erst, wie viel das eigentlich bringt. Aber eins möchte ich vorweg sagen, manche andere sagen, ach, das ist doch bloß eine Schneeflocke im Hochofen. Ja, die die Braunkohlewerke und die große Industrie, die da draußen müssten es richten. Und ich würde ganz gern eine Prämisse, würde ich am Ende unseres Gesprächs schon noch in den Raum stellen. Wir sollten uns nicht hinstellen und sagen, HR hat so wenig Einfluss, das müssen die da draußen, die den großen Einfluss haben, die müssen es richten. Ich war noch nie ein Typ, der gesagt hat, die anderen müssen es machen. Ja. Ich glaube, wir sollten einfach die Prämisse setzen. Wir können einen Beitrag leisten, Ausrufezeichen. Und das, was wir leisten können, über diese Ausbaustufen, die ich eben kurz erwähnte, hinaus... Das sollten wir einfach tun in der Hoffnung, dass die anderen Großen, die auch den großen Einfluss haben, auch ihren Job machen werden. Ja. Aber nicht zurücklehnen und sagen, Pitzbui, lass erstmal die anderen machen und dann kommt HR wieder in drei Jahren aus dem Knick. Das wird es nicht, nicht sein sollen. Ja. Und deswegen lass uns Gas geben an dem Thema, lass uns unseren Beitrag leisten.
0: Das ist ein großartiges Schlusswort und verbunden mit dem Aufruf jetzt an die HR-Community und all, die hier gerne in das Thema einzahlen möchten schreibt uns, wir werden es ja über verschiedene soziale Netzwerke vor allem jetzt raushauen in diesem Podcast, schreibt uns oder direkt auch in den Beitrag mit rein, was ihr für Ansätze seht, um die HR-Welt ein Stück grüner zu machen. Das wäre großartig. Liebe Arne, vielen Dank für unsere kurze Session und wir bleiben jetzt am Ball. Hat
1: mir Spaß gemacht. Let's do it.